0: ERF Plus. Das Gespräch. Herzlich willkommen zu Das Gespräch. Heute das Thema 20 Jahre gemeinsam für Berlin. Eine christliche Bewegung hier in der Hauptstadt. Mein Name ist Oliver Jeske und ich darf heute sprechen mit drei Menschen, die aufs engste mit Gemeinsam für Berlin verbunden sind. Das ist zum einen Axel Nielsen. Er steht für die Gründungszeit dieser Bewegung vor 20 Jahren. Dann seine Nachfolgerin im Amt, Andrea Meyerhoff Und Niri Andrea Miharisua. Er vertritt, ich fasse es mal so kurz zusammen, die internationale Arbeit von Gemeinsam für Berlin. Du hast mir gesagt, ich darf nachher Niri zu dir sagen. Das macht es mir ein wenig einfacher. Schön, dass ihr alle drei heute mit in diesem Gespräch dabei seid. Ich fange mal mit dir an, Axel. Vor 20 Jahren gemeinsam für Berlin. Was für Gedanken haben dich und deine Mitstreiter damals getragen, dass ihr gesagt habt, hier braucht es etwas Neues, eine neue Bewegung in Berlin, die Christen in der Stadt miteinander vernetzt?
1: Es gab eigentlich drei äh, Gründe dafür, dass Gemeinsam für Berlin damals gegründet worden ist und ich dabei sein durfte. Ähm, das eine war die Gesamtsituation ähm, der Kirchen und Gemeinden und des christlichen Glaubens in der Stadt. Und es war ein Leiden an der Nichtrelevanz der Christenheit in dieser Stadt. Es war, wurde immer weniger bedeutend, was die Kirchen und die Christen in dieser Stadt zu sagen hatten, und das war einer der Gründe, dass wir gesagt haben, es braucht ein Miteinander der Gemeinden, Christen, Kirchen, Initiativen, die auf christlicher Grundlage stehen, um äh, die Relevanz und auch die Sprachfähigkeit des Glaubens in der Stadt zu erhöhen. Der eine Grund. Der andere ist äh, eine Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht nach Einheit des Leibes Christi, wie wir ja die Einheit nach dem biblischen Modell des, von Leib und Lieder nennen, ähm, die sich schon in Pastorengebetsfrühstückstreffen damals äh, vor Beginn von Gemeinsam für Berlin ausdrückte und äh, in diesen Kreisen auch ähm, als Wurzel ähm, äh, herkommt. Also eine Sehnsucht nach mehr Einheit und nicht an, äh, ähm, nicht so viel Konkurrenz, nicht so viel nebeneinander, auch wenn es nicht unbedingt Konkurrenz war, der verschiedenen christlichen Bewegungen und Konfessionen und Denominationen. Und das Dritte waren persönliche Berufungen, zu denen auch meine gehört. Ich habe in meiner früheren Tätigkeit in dem missionarischen Dienst an der Gedächtniskirche damals eine Sabbatzeit gemacht. Am Ende dieser Sabbatzeit stand eine sehr klare innere Berufung Gottes, stell dich für einen stadtweiten Vernetzungsdienst zur Verfügung. Und so ging es einigen anderen auch, die mit am Anfang dabei waren, sodass diese drei Faktoren dazu geführt haben, dass wir dann Ende 2001, Anfang 2002 gemeinsam für Berlin als Verein gegründet haben und im Herbst 2002 dann äh, mein Dienstbeginn war.
0: Nun muss man, denke ich, für jemanden, der Berlin jetzt nicht ganz so gut kennt, ein bisschen was dazu erklären, diese Stadt mit weit über dreieinhalb Millionen Einwohnern. Wie hat denn die Christenheit vor 20 Jahren getickt in dieser Stadt? Hat man sich schlicht oft untereinander gar nicht wahrgenommen? Oder wie habt ihr das empfunden?
1: Es gab eigentlich beides, sowohl das einander nicht wahrnehmen, als auch das andere gegeneinander agieren. Das gab es auch. Und es gibt ja verschiedene Brüche in der Geschichte unserer Stadt, die dazu geführt haben, dass die verschiedenen christlichen Kirchen und auch Frömmigkeitsprägungen einander nicht so gut gesonnen waren. Es gab die schon Anfang des 20. Jahrhunderts entstandene Spaltung zwischen Pietistisch-Evangelikalen auf der einen Seite und charismatisch-pfingstlich-Evangelikalen auf der anderen Seite. Das war ein Gegensatz, der da war. Und man warnte damals voreinander. Und wir haben Leute bei unseren ersten Frühstückstreffen zueinander geführt, die vorher nur voneinander gehört hatten und voreinander gewarnt hatten und dann miteinander beteten und frühstückten. Die andere Spaltung war natürlich die Ost-West-Spaltung. 2001 war zwölf Jahre nach dem Fall der Mauer, elf Jahre nach der Deutschen Einheit. Und das war ähm, ein wesentlicher Faktor. Und zwischen Ost und West ist auch die Christenheit in der Stadt nicht so schnell und nicht so gut zusammengewachsen, weil es doch sehr unterschiedliche Prägungen gab, ähm, sehr unterschiedlichen Umgang auch mit der ähm, öffentlichen Äußerung des Glaubens. Ähm, und das war auch einer der Impulse, dass schon länger gebetet wurde für eine Einheit zwischen Ost und West. Und dann auch zwischen Landes- und Freikirchen. Ich bin Landeskirchler, landeskirchlicher Pfarrer und war 25 Jahre im kirchlichen Dienst, bis ich gemeinsam für Berlin hauptamtlich angefangen habe und hatte aber immer Kontakte zu Freikirchen und freien Gemeinden. Und mir war das ein Herzensanliegen mit vielen anderen zusammen, mit denen wir uns auch zum Gebet getroffen haben. Das wäre der, der dritte Faktor, Einheit zwischen Landes und Freikirchen.
0: Axel, was war denn so das Erste, was ihr damals angestoßen habt als Gemeinsam für Berlin? Kannst du dich noch erinnern, so an eure ersten Schritte? Ja, es gab, wie ich schon gerade
1: angedeutet habe,
0: dieses Gebetsfrühstückstreffen für
1: Pastoren und Leitende schon vorher. Und das hatte schon den Namen Gemeinsam für Berlin. Das gab es drei Jahre schon vorher. Und da haben wir erstmals zueinander gefunden und miteinander gefrühstückt, miteinander für die Stadt gebetet und ein Stück Einheit praktiziert und auf dieser Basis ist dann der Verein und die Bewegung entstanden. Und als eine der ersten Sachen haben wir damals ein Büro gegründet, um überhaupt ansprechbar zu sein und eine Stelle zu haben, wo die Informationen und Kontakte zusammenlaufen. Da ist damals Gerhard Schönborn als unser Büroleiter und Kommunikationsverantwortlicher eingestellt worden, schon ein paar Monate vor mir sogar. Und wir haben ähm, dann mit Öffentlichkeitsarbeit begonnen. Wir haben ein Newsletter monatlich für die Stadt gestartet und kurz danach auch eine Gebetsmail mit Anliegen für die Stadt. Also nicht innerchristlichen Anliegen, sondern Anliegen aus Gesellschaft und Politik. Und diese beiden ähm, Publikationsorgane gibt es bis heute. Das waren die ersten Schritte. Und dann ging es sehr bald los mit den ersten sogenannten Foren. Das waren Arbeitsgruppen, die sich in unterschiedlicher Regelmäßigkeit getroffen haben und zu einem bestimmten stadtweiten Thema sich ausgetauscht haben und gemeinsam gearbeitet haben. Zum Beispiel das Forum Strafwilligenhilfe, das Forum Gebet, wo die Gebetsleitenden aus den Gemeinden zusammenkamen
0: und andere. Wenn du mal so zurückblickst, man startet so etwas ja mit Visionen, gehe ich mal von aus. Man wünscht sich... Etwas, ich sag mal, im Ringen mit Gott, was Realität wird. Was sind so die Früchte, wo du zurückblickst und sagst, ja, da ist wirklich einiges entstanden von dem, was wir uns gewünscht haben, was wir uns von Gott erbeten haben, was uns vielleicht auch Gott aufs Herz gelegt hat? Es ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man
1: selber mittendrin steht, etwas zu beurteilen, ob es sich verändert hat oder nicht. Aber ich habe das immer gerne festgemacht an den äh, äh, Aussagen von Besuchern, die ab und zu mal so in Jahresabstand oder ähnlich in die Stadt kamen und unsere Entwicklung beurteilt haben. Und die haben nach äh, zwei, drei, vier Jahren gesagt, nach meiner Wahrnehmung hat sich die geistliche Atmosphäre in der Stadt wirklich verändert. Mehr Einheit, mehr Miteinander auch mehr Gesellschaftsbezug, was uns auch wichtig war von Anfang an. Also nicht nur das innerchristliche Zusammenführen, sondern auch das äh, auf die Stadtgesellschaft einwirken. Ähm, und es hat Aktivitäten gegeben, ähm, wie etwa das Forum Strafwilligenhilfe, wo Ehrenamtliche für ähm, Besuche und Begleitung von Gefangenen geschult wurden, die es vorher nicht gab, auch auf kirchlicher Ebene nicht. Also wir haben eigentlich in allen Bereichen immer Dinge neu begonnen, die es noch nicht gab, auch eine Konferenz etwa seit 2004, glaube ich, Transforum, die es bis heute alle paar Jahre gibt, wo wir zum Thema Transformation, also Veränderung der Stadt durch das Evangelium miteinander im meistens zwei Jahresabstand unterschiedliche Themen bewegt haben. Also da ist einiges entstanden, vor allem eben diese Beschäftigung mit der Stadt, der Großstadt als geistliche Herausforderung und da gab es vorher nichts dergleichen.
0: Gibt es vielleicht noch so das ein oder andere, wo du sagst, ach, da warte ich noch irgendwie drauf und hoffe, dass das in nächster Zeit im Rahmen von Gemeinsam für Berlin mal Realität wird?
1: Der größte unerfüllte Wunsch bezieht sich auf meine eigene Kirche, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Wir sind bei Gemeinsam für Berlin mit nur ganz vereinzelten wenigen Gemeinden äh, wirklich aktiv vertreten. Das ist auch in meiner Zeit, obwohl ich als evangelischer Pfarrer Geschäftsführer von Gemeinsam für Berlin war, nicht wesentlich anders geworden. Und ich wünsche mir sehr, dass die vielen guten Impulse auch über die Interkulturalität, über die Gesellschaftsbezogenheit, über die Einheit, über verschiedene Frömmigkeitstypen hinweg mehr in unsere evangelische Kirche hineinwirkt und sie dadurch davon abgehalten wird, sich mehr und mehr selber abzuschaffen.
0: Sie hören das Gespräch. Heute das Thema 20 Jahre gemeinsam für Berlin. Eine Bewegung, die versucht, Christen in der Hauptstadt miteinander zu vernetzen, sie in den Austausch, in die Interaktion miteinander zu bringen. Andrea Meyerhoff, ich komme jetzt zu dir. Du leitest aktuell diese Arbeit. Kannst du dich noch erinnern, wie bist du damals zum ersten Mal mit Gemeinsam für Berlin in Kontakt gekommen und was hat dich daran begeistert?
2: Also ich war immer schon begeistert davon, dass Christen in der Stadt oder dass Christen überhaupt zusammenarbeiten müssen. Ich bin nicht aus dem christlichen Elternhaus. Als ich zum Glauben kam in meiner Kleinstadt, war es ganz klar, dass ich Teil der Evangelischen Allianz dort wurde, der Jugendallianz und es hat mich geprägt. Und als ich nach Berlin kam, habe ich gemerkt, huh, hier sind ganz schöne Gräben auch da. Das war 1987 und auch ähm, oft nicht wirklich so ein schönes Miteinander. Ähm, genau. Und darum hat es mich eigentlich auch immer wieder berührt und bewegt. Wie können wir als Christen zusammenkommen? Wie können wir noch mal enger miteinander unterwegs sein, auch in der Stadt? Und von »Gemeinsam für Berlin« habe ich dann wirklich in dieser Gründungszeit gehört. Ähm, ich selber hatte ein Anliegen, ich wollte ganz gern Missionare in der Stadt zusammenbringen und Menschen aus muslimischem Hintergrund, also Christen aus muslimischem Hintergrund, damit die anfangen, ne, nicht gegeneinander oder nicht auch ganz glaub, komplett unabhängig voneinander, sondern miteinander zu arbeiten. Und da war ich ähm, einfach engagiert als Christin in der Stadt. Das war mir ein Anliegen. Und in dem Zuge anstand es war zur gleichen Zeit gemeinsam für Berlin. Und es war irgendwie klar, also wenn irgendwie sowas startet, dann kommt das unter das Dach von Gemeinsam für Berlin, weil das macht Sinn, einfach immer auch in größeren Kontexten zusammenzuarbeiten.
0: Und was ich auch gelernt habe, gemeinsam für Berlin findet nicht nur, ich sage es mal bewusst etwas provokant, in der frommen Bubble statt, sondern ihr spannt euer Netz eigentlich viel weiter aus.
2: Ja, wir glauben ja, dass Christen und Gemeinde wirklich Relevanz haben soll für die Stadt. Und es ist inzwischen ja so, dass wir als Christen nach den Zahlen nur noch etwa 25 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Das heißt, wenn wir wirklich Dinge verändern wollen, ja, ähm, dann brauchen wir auch noch mal andere Partner in der Stadt. Also wenn wir uns das Thema der Schulen angucken und wissen, wir als Christen sind nicht die Einzigen, die darunter leiden, dann können wir auch tatsächlich mit anderen zusammenarbeiten und uns da zusammentun. Ähm, das heißt, wir gucken auch immer, nicht immer, aber doch immer mal wieder an verschiedenen, ähm, in verschiedenen Bereichen können wir nicht unser unseren ja, unseren Einflussbereich noch mal erhöhen und auch sichtbarer werden, indem wir auch noch mal mit anderen, die das gleiche Anliegen haben, zusammenarbeiten. Wir machen das sehr konkret, zum Beispiel in der Bürgerplattform. Da sind wir sehr bewusst als Christen, als christliches Netzwerk ähm, Partner. Und zu dieser Bürgerplattform, da gehören Christen und Muslime und auch ganz säkulare Gruppen zusammen, weil wir einfach gemeinsame Anliegen voranbringen wollen, so zum Beispiel, dass die Schulen in der Stadt besser werden.
0: Axel hatte es vorhin ja schon angeschnitten. Ein ganz wichtiger Bereich bei euch ist die Arbeit in bestimmten Foren, straffälligenhilfe Hattest du schon erwähnt? Kannst du vielleicht noch mal die ein oder andere, das ein oder andere Projekt bei euch vorstellen, was ihr sonst noch verfolgt?
2: Also grundsätzlich machen wir halt nichts, was es schon gibt. Das heißt, wir gucken immer, wo ist noch kein Player unterwegs, der gerade dieses Thema auf dem Schirm hat. Und dann schauen wir oder dann kommen oft Menschen auf uns zu und sagen, Oh, mir ist es so ein Anliegen, die in diesem Bereich nochmal zu vernetzen. Und da ist es zum Beispiel, dass wir ein Forum haben für die Jugendleiter in der Stadt. Also ne, diejenigen, die Verantwortung haben für ihre Jugendgruppen aus verschiedenen Gemeinden. Wir haben natürlich ein paar große Jugendgruppen, aber wir haben halt viele kleine Jugendgruppen in den kleineren Gemeinden. Und da merken wir, für die ist es wirklich ein Bedürfnis, sich mit anderen auszutauschen, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein, miteinander zu beten, ähm, einander zu unterstützen, vielleicht auch gemeinsam mal größere, coole Events auf die Beine zu stellen, wo die eine kleine Jugendarbeit gar nicht so die Power dafür hätte. Also das ist so ein Beispiel ähm, eines Forums, die Jugendgruppen miteinander zu vernetzen. Ein anderes Beispiel ähm, wäre zum Beispiel unsere Gemeindegründer. Ähm, wir haben tatsächlich eine ganze Reihe Leute, die in die Stadt kommen, Missionare oder auch aus Berliner Gemeinden, die sagen, wir wollen an anderen Standorten neue Gemeinde gründen. In den vergangenen Jahren war Berlin oft das Grab der Gemeindegründer, weil es echt mühsam ist. Es ist kein Selbstläufer. Es ist anstrengend, man hat hier wirklich Herausforderungen, die man vielleicht woanders auch nicht so hat. Und darum bin ich sehr dankbar, dass wir zum Beispiel ein Forum haben für Gemeindegründer, wo die miteinander lernen können, wo die voneinander lernen können, wo sie sich gegenseitig unterstützen können. Das, man muss nicht jeden Fehler selber nochmal machen, wenn man von dem anderen lernen kann. Und ähm, da gibt es einfach inzwischen auch wirklich Bedarf und auch ein gutes Miteinander.
0: Nicht, dass irgendwelche äh, Hörer nachher erschreckt anrufen. Mit Grab für Gemeindegründer meinst du natürlich weniger jetzt Märtyrer, sondern mehr, dass äh, Leute hier gestartet sind und nach ein paar Jahren aufgegeben haben.
2: Ja, genau. Oft nach so zwei, drei Jahren waren sie einfach frustriert wieder weg. Und ich finde, das braucht man nicht. Das ist Verschwendung von Ressourcen. und Klar, dem wollen wir auch ein Stück weit entgegensetzen.
0: Ich persönlich habe die Arbeit von Gemeinsam für Berlin auch noch mal intensiver kennengelernt über das Forum Ehe und Familie. Ähm, möchtest du da vielleicht auch noch mal ein paar Sätze zu sagen, was ihr da für ein Anliegen verfolgt?
2: Wir haben festgestellt, dass es zum Beispiel ganz viele christliche Organisationen geben, gibt in der Stadt, die das Thema Ehe und Familie auf dem Schirm haben. Die sagen, wir haben ein Angebot für Paare, wir haben etwas, was wir für Kinder anbieten, für Eltern anbieten, Seminare, Schulungen, Veranstaltungen, ein ganz buntes Potpourri oder auch Berater, Eheberater, also eine ganze Reihe tatsächlich, die es in der Stadt gibt, und wir haben aber auch festgestellt, viele wissen das gar nicht, dass es das gibt. Also die Gemeinden sind manchmal einfach mit diesem Thema, sagen, es ist uns wirklich wichtig, aber eigentlich, wir, wir haben gar keinen in unserer Gemeinde, der das macht. Und da wollen wir tatsächlich einfach zum einen die Sichtbarkeit nochmal stärken. Hey, es gibt schon einiges, ihr müsst nicht bei null anfangen. Und dann aber auch, dass für Gemeinden, ja, einfach zur Verfügung zu stellen, dass sie wirklich davon profitieren und sagen, wir brauchen jemanden, der brauch, der sollte mal bei uns einen Kurs machen über wie lebe ich eine gute Partnerschaft. Oder ähm, wir haben eine junge Frau jetzt in der Stadt, die würde ähm, Beratung für Familien anbieten, für interkulturelle Familien, ja, mit diesem ganzen Themenkomplex, wenn Eltern aus verschiedenen Kulturen kommen oder die Kinder in einer anderen Kultur aufwachsen. Und solche Sachen versuchen wir zu entdecken und dann aber auch wirklich der Stadt und den Gemeinden zur Verfügung zu stellen.
0: Über das Thema Interkulturalität sprechen wir gleich nochmal. Vorher kommt mir aber eine Frage, ohne dass wir das vorher miteinander abgesprochen haben. Das Thema Ehe und Familie ist ein großes Thema bei euch. Nun ist ja aber Berlin eine Stadt der Single-Haushalte geworden. Und äh, wenn wir nach Großbritannien gucken, dort gibt es inzwischen schon einen Minister, der äh, für das Thema Einsamkeit zuständig ist. Gibt es Überlegungen bei euch vielleicht auch da etwas in die Zukunft hineinzuentwickeln, Andrea?
2: Also da gibt es ja auch schon was. Also wir wissen von Organisationen wie Solo und Co., die sowas machen. Ähm, aber es ist ähm, zum Beispiel in unserem Forum, Ehe und Familie ist eine Frau, die macht, arbeitet in einem Bereich, wo es um Alleinerziehende geht, ganz säkular. Und das heißt, das haben wir dadurch auf jeden Fall auf dem Schirm, das Thema Alleinerziehende, was wirklich eine große Herausforderung ist hier in, auch in der Stadt. Und dann aber auch Singles, ganz klassische Singles, ja. Aber wir merken, ähm, wir können nicht immer alles abdecken. Also wir wissen, das ist ein Riesenthema. Und wir reden immer mal wieder drüber. Ne? Gemeinden müssten da vielleicht auch noch mal was anbieten oder gucken, was braucht es? Wo kann man auch da Sachen miteinander vernetzen? Wir wissen von Dingen, die geschehen. Und da können wir auch dran, drauf hinweisen. Im Moment sehen wir es nicht, dass es etwas ist, was wir selber in die Hand nehmen müssten. Mhm.
1: Darf ich dazu mal noch was sagen? Wie so ein Forum entsteht, haben wir beobachtet über die Jahre. Es muss, muss mehrere Voraussetzungen geben, die erfüllt sind. Einmal einen echten Bedarf in der Stadt, also nicht ein Bedürfnis, was wir definieren, was die Leute haben müssten, sondern einen echten Bedarf. Dann eine oder mehrere Personen, die über die Gemeinde und ihren eigenen Dienst hinaus eine Sicht für Vernetzung und für Einheit haben. Und als drittes dann konkrete Menschen natürlich, die es umsetzen. Also wenn das erfüllt ist, dann sind wir als gemeinsam für Berlin oftmals sozusagen die Geburtshelfer gewesen für ein solches Forum. Das machen dann die Leute, die das Anliegen tragen selber. Und wir als ehemalige oder jetzige Hauptamtliche sind dann nur von Zeit zu Zeit und von Fall zu Fall dabei. Wir sind sozusagen die, die Plattform, auf der das geschehen kann, wenn diese drei
0: Anliegen erfüllt sind. Und das, denke ich, erklärt auch ein Stück, dass die Arbeit von Gemeinsam für Berlin sich ständig verändert, ständig an irgendeinem Punkt am Wachsen ist. Es entsteht etwas Neues und über... Einen der, sag ich mal, neuesten Bereiche bei Gemeinsam für Berlin wollen wir jetzt sprechen. Und da geht es um internationale, interkulturelle Arbeit. Niri, erzähl mal ein bisschen dazu, wie bist du zu Gemeinsam für Berlin gekommen?
3: Genau, meine Beziehung zu Gemeinsam für Berlin ist es ja... Ähm, es, es liegt schon äh, ganz am Anfang, äh, dass ich äh, äh, begeistert war von einer Veranstaltung, äh, ein gemeinsamer Gottesdienst äh, äh, in einer Kirche, wo dann äh, also verschiedene äh, Gemeinden vertreten war. Das war eigentlich ganz am Anfang. Und dann im Nachhinein hat mir äh, hat mich dann Axel und Andrea angesprochen, ganz konkret einfach mal bei einem Transform-Vorbereitung mitzuwirken. Und das war dann der erste konkrete Schritt, einfach mal noch mehr äh, einen tieferen Blick und nicht nur von außen. Und als Teilnehmer waren wir mal als Familie, und meine Frau, von den äh, manchen äh, Initiativen, so wie äh, Gottesdienst im 1. Mai, äh, das sind Sachen, wo wir sagten, ähm, ganz super und für mich persönlich, ähm, da ich aus dem ähm, afrikanischen äh, Kontinent herkomme, es gab ähm, mal Zeiten, wo Gemeinden eigentlich untereinander konkurrieren und ich fand diese Gedanke, einen gemeinsamen Blick für die Stadt und nicht konkurrieren, sondern gemeinsam agieren, das äh, fand ich persönlich eigentlich äh, ganz äh, wunderbar. Und war für mich eigentlich vorbildlich, dass man so agieren sollte und nicht äh, untereinander, nicht gegeneinander oder gegenseitig eigentlich die ähm, gläubigen Fischen. Also mhm. so ist ein bisschen so meine Prägung.
0: Niri, du selbst kommst aus, ursprünglich hast deine Wurzeln in Madagaskar, lebst schon, hast du mir erzählt, wesentlich länger in Deutschland, hast hier studiert, als du in deiner alten Heimat gelebt hast. Wir haben eben gehört, die... Ähm, Entstehung der verschiedenen Foren ist eigentlich immer eine Reaktion auf etwas, was es bereits in der Stadt gibt, ob es Bedürfnisse sind, ob es Menschen sind, die hier leben. Berlin ist sehr international, auch sprachlich, was Gottesdienste angeht. Was, konnte, was habt ihr da eigentlich bis jetzt so erfassen können? Was habt ihr kennengelernt hier in der
3: Hauptstadt? Also vielleicht eine, kurze, eine kleine Einführung, weil du gesagt hast, das ist ein neuer Bereich eigentlich, diese internationale oder interkulturelle Zusammenarbeit. Bei Gemeinsam für Berlin ist nicht neu, weil das war schon damals mit Bianca Dümling schon eigentlich getan, diese Arbeit. Das heißt, ich bin prinzipiell jetzt nochmal weiter, um das nochmal noch in die Tiefe vielleicht einfach mal nochmal einzugehen. Ja, was haben wir entdeckt? Wir haben tatsächlich entdeckt, dass... Viele Gemeinden, die auch nicht wahrgenommen sind ähm, im christlichen Kontext, die existieren in Berlin. Ähm, es, ist, es gibt zwar verschiedene Begriffe dafür, aber ich möchte nur einfach mal sagen, die internationalen Gemeinden sind, ähm, sind real, die sind da, aber die sind meistens auch ähm, im gesellschaftlichen Kontext oder im Kitz nicht wirklich sichtbar oder nicht äh, wahrnehmbar. Und das ist, was wir als Gemeinsam für Berlin bzw die schon über Jahren in der Arbeit von gemeinsam für Berlin schon ähm, erfolgreich ist, weil diese Gemeinde sind tatsächlich ein es Geschafft tatsächlich eine gewisse Relevanz im Kids ähm, allein mit der das war schon die Zeit, wo ich noch nicht äh, aktiv äh, als Obdachliches, sondern einfach normal ähm, als da gab es über Gemeinsam für Berlin, für, von Berlin, äh, für Berlin eigentlich viele Gemeinden, die eigentlich auch äh, in diese Bürgerplattform auch mit reingegangen sind. Einfach mal, weil sie dann auch gespürt haben, es ist wichtig, dann doch eigentlich für die Gesellschaft politischen Themen als Gemeinde äh, mitzuwirken. Und das ist, was wir eigentlich auch erlebt haben. Das heißt... Ähm, diese Multikulturalität, diese Interkulturalität, die ist über Gemeinsam für Berlin mehr deutlicher geworden in den, also in den Gemeinden. Das ist, das ist viel sichtbarer. Jetzt nehmen wir uns aneinander wahr. Wie viele
0: internationale Gemeinden gibt es schätzungsweise in Berlin und in wie vielen Sprachen wird Gottesdienst gefeiert hier in der Hauptstadt?
3: Also ich habe keine genaue Statistik dafür. Es also ist auch schwierig. Wie gesagt, wir hatten ja schon vorhin im Vorgespräch schon angedeutet, dass wir mittlerweile eigentlich über 150 internationalen Gemeinden erstmal, äh, was wir erfasst haben, aber das ist keine offizielle Zahlen. Ähm, und ähm, die Sprachen sind wirklich sehr unterschiedlich. Also von von Englisch zum französischen Gottesdienst, Portugiesisch, Spanisch, Chinesisch, Koreanisch. Also das heißt, wir haben wirklich die große Palette also an äh, Gottesdiensten, die, die wir in Berlin stattfinden. Und das das ist, muss ich dazu sagen, das macht Berlin auch eigentlich super interessant. Weil ähm, ich, ich kann nicht behaupten, dass ich die anderen ähm, ähm, kulturellen Ebenen in anderen Ländern kenne. Aber wenn man vergleicht Berlin zu vielen Ländern, so wie Paris, also die eigentlich andere Kolonialgeschichten Geschichten haben, oder London, dann hat Berlin tatsächlich einen Reichtum, weil wir auch eigentlich alle diese Sprachen haben. Also, also das heißt, die Stadt ist wirklich super multikulturell. Und ähm, ja, aber konkrete Zahlen oder konkreter Sachen kann ich sagen, aber vielleicht kann Andrea da ein bisschen ergänzen.
2: Genau, wir hatten tatsächlich mal eine, äh, eine Umfrage gemacht, ähm, das war gefördert auch vom Brot für die Welt, weil die auch ein Interesse daran hatte und es war so, dass wir ungefähr 150 Gemeinden identifizieren konnten, in denen 40 verschiedene Sprachen gesprochen werden, ja.
0: Also da sieht man, wie bunt Berlin ist und diese Interkulturalität ist ja auch ein echter Reichtum. Ich habe aber auch gehört, dass du im Kontakt mit den Menschen auch merkst, dass es durchaus auch eine Herausforderung sein kann, aus einem anderen kulturellen Kontext zu kommen und hier wirklich, ich sage mal, Wurzeln zu schlagen in Deutschland bzw. in Berlin.
3: Ja, das hat auch nicht nur mit dem kulturellen Hintergrund zu tun, sondern Berlin ist auch eigentlich milieuorientiert. Das ist auch, das macht die Sache dann auch in Berlin noch ein bisschen komplexer, weil, den, die kulturellen Hintergrund das ist es das eine, aber wenn wir Berlin anschauen, gibt es eigentlich, also, milieuorientierte Zusammenkommen. Und diese Herausforderung könnte auch darin liegen. Das ist eine neue Erkenntnis aus dem, was wir ein bisschen gehört haben von den Leuten. Die Sprache ist auch teilweise eigentlich für einigen ein Problem. Wenn man dann die deutsche Sprache noch nicht so gut kann, dann könnte das so eine Barriere sein. Und das ist ein Stück, sind einer von vielen Herausforderungen, die man kennt. Andererseits ist es auch, man darf nicht vergessen, wie ticken denn eigentlich viele internationalen Gemeinden? Die haben meistens nicht die Ressourcen, die eine etablierte deutsche Gemeinde hat. Also wenn ich jetzt ein kleines Beispiel dazu gebe, in einer deutschen Gemeinde könnte man vielleicht verschiedene hauptamtliche Pastoren, die diesen ganzen Tagsgeschäft übernehmen, 40 Stunden die Woche. Und in einer internationalen Gemeinde ist es meistens so, dass der Pastor oder die Gemeindeleiter dann oder der Diakon nebenbei noch arbeitet und dann noch die Gemeindearbeit leitet. Das sind auch die Herausforderungen, nicht nur die Kulturen, sondern es gibt dort dann soziale ähm, ähm, Hintergründe, die diese, die diese Herausforderungen darstellen.
0: Wie siehst du diese Spannung, dass man das Ideal ja eigentlich ist, dass der Leib Christi, wie wir es vorhin ja auch schon, wo wir darüber gesprochen haben, auf der einen Seite ja eine Einheit ist, die sich in der Vielfalt widerspiegelt und dann schaut man in die Realität von Berlin und dann findet man sehr viele verschiedene Gemeinden, die, ich sag mal, in ihrer eigenen kulturellen Gruppe, in ihrer eigenen vielleicht nationalen Prägung zusammenkommen. Ist das für dich mehr Chance oder siehst du da mehr eine Herausforderung drin?
3: Ich würde immer das ein bisschen positiv sehen. Das ist immer eine Chance. Ähm, was ist, äh, aber das ist ähm, auch eigentlich, ähm, was für uns als gemeinsam für Berlin gerade eine Berufung ist, ist diese Chance nochmal eigentlich deutlich hervorzuheben und nicht als, äh, als Barriere. Und das ist in so einer vielfältigen und multikulturellen ähm, äh, Gesellschaft, in dem wir leben, äh, sehe ich das also ganz klar als eine Chance.
2: Ich denke tatsächlich, dass es beides sein kann, also Chance und auch Herausforderung. Ähm aber ich glaube, das hat oft seine Geschichte. Das hat auch eine Geschichte von, ich werde abgelehnt und oder ich finde keinen Zugang hier in diese deutsche Kirchenlandschaft oder in, überhaupt in die deutsche Gesellschaft und darum ziehe ich mich auch wieder mehr zurück auf meine auf das, was ich kann, was ich kenne. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir das ein bisschen durchbrechen können, indem wir sagen, Wir wir bieten euch die Hand an, wir versuchen eine Brücke zu bauen, wir helfen euch immer mal wieder, auch wirklich die Tür wieder zu öffnen und zu sagen, wir lassen uns ein auf das Miteinander in der Stadt. Und wir wissen, dass es immer eine Herausforderung bleibt, dass es ein Weg ist. Dass, also interkulturelle Arbeit ist nichts, was ein Selbstläufer ist, was, ne, was man so nebenher neben machen kann, was immer wieder herausfordernd auch ist, weil man sehr viel Gespräch braucht miteinander.
1: Ich würde auch noch gern was dazu sagen, aus der Perspektive einer deutschen weißen äh Berliner Gemeinde. Es geht dabei um eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das haben wir auch gelernt. Es geht nicht darum, dass wir als reichere, etabliertere Gemeinden und Kirchen den armen und ressourcengestutzten internationalen Gemeinden sozusagen unter die Arme greifen. Das kann nebenbei auch passieren, diese Unterstützung. Aber es geht um eine Partnerschaft auf Augenhöhe, aus der wir als etablierte Christen und Kirchen in der Stadt auch lernen. Ich habe zum Beispiel persönlich viel gelernt von meinen äh, afrikanischen, äh, asiatischen äh, und osteuropäischen und sogar amerikanischen Brüdern und Schwestern, ähm, weil deren Glaube und deren Spiritualität oft äh, anders ist als unsere und eine gute Ergänzung und manchmal auch positive Herausforderung für unser etabliertes Christsein ist.
0: Ich weiß nicht, ob du meine nächste Frage damit schon beantwortet hast, Axel. Ich wollte dich gerne noch fragen, in den 20 Jahren, was war das Erlebnis, für das du Gott am dankbarsten bist?
1: Wurde schon erwähnt eben, Es ging vielleicht ein bisschen untersprachlich, der 1. Mai. Wir haben seit 2004 ähm, draußen auf der Straße in Kreuzberg für Frieden in der Stadt während und vor den 1. Mai-Demonstrationen und oft auch Unruhen gebetet. Und nach einer ganzen Reihe von Jahren, die wir das gemacht haben, sowohl mit einem öffentlichen Gottesdienst damals, als auch undercover in kleinen Gruppen auf der Straße und äh, mitten in den Demonstrationen, nach einigen Jahren ist dann tatsächlich der 1. Mai befriedet worden. Und heute, seit einer Reihe von Jahren, ähm, ist, äh, sind die Unruhen nur noch marginal eigentlich gegenüber dem, was früher war. Aber es wird weiter gebetet. Und das war für mich ein äh, Gebetserhörungserlebnis, was ich woanders noch nie so erlebt habe, dass sichtbar vor uns in einer gesellschaftlichen Herausforderung und Frage eine wirkliche Befriedung äh, entstanden
0: ist. Da frage ich gleich noch mal weiter. Andrea, dein schönstes Erlebnis mit Gemeinsam für Berlin bisher?
2: Also ich hatte viele schöne Erlebnisse, aber ich glaube, eines der beeindruckendsten Erlebnisse war so auch in meiner Anfangszeit, als wir einen Gottesdienst vorbereiteten, wo ein Arabischer, ein Pastor dabei war, so ein ganz gestandener Mann, eine kurdische Frau, ein iranischer Mensch, jemand amerikanisch, lauter ähm, wirklich so gestandene Menschen, die aus ihrer Geschichte auch ähm, schon in ihren Heimatländern wirklich viel Schweres durchgemacht haben, wo sie alle gemeinschaftlich sagten, wir wollen bei diesem Gottesdienst ein Zeichen setzen und darum soll die eine Frau predigen und das Wort uns sagen. Und da habe ich gemerkt, das ist etwas, was mich sehr berührt hatte, weil es war wirklich, da haben die starken Männer, haben sich auch zurückgenommen und jemand anders so den Raum gegeben. Und das habe ich immer wieder erlebt in den Jahren und Darüber bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Und abschließend auch noch die Frage an dich, Niri. Hast du auch schon so ein Erlebnis, wo du sagst, das ist etwas, da denke ich gerne dran zurück, da ist mir das Herz ganz besonders aufgegangen, da bin ich besonders Gott dankbar für?
3: Also bin ich ähnlich so wie bei Axel, tatsächlich der 1. Mai ist es, weil das auch bei uns in der Familie immer thematisiert ist, war meiner Frau ist ein Enger davon, dass, es, ähm, dass sie immer eigentlich zum Gottesdienst am 1. Mai weil, weil wir das auch ähm, gespürt haben, ähm, dass da eigentlich ähm, eine positive Veränderung ähm, also hervorgebracht hat. Ähm, das Zweite ist es für mich, ich bin sehr dankbar, ähm, auch ähm, das kennenzulernen, was wir Afrikaner nicht kennen tatsächlich, ich sage das ein bisschen vorsichtig, aber ich sage es ein bisschen direkter, so eine Art ähm, Veranstaltung wie das Transforum. Das ist ähm, diese, das eine andere Denkweise, einfach mal wie Gott man beruft in der Stadt und wie man miteinander austauscht, dieses Stadtnetzwerk. Das, das, da bin ich sehr dankbar, dass, dass ich das auch kennengelernt habe durch Gemeinsam für Berlin.
0: Andrea, jetzt frage ich dich nochmal als in Anführungszeichen aktuelle Chefin wenn plötzlich ein Engel im Raum stünde und alttestamentlich biblisch vor dir stehen würde und sagen würde, so, jetzt hast du einen großen Wunsch für die Zukunft von Gemeinsam für Berlin frei. Was für ein Wunsch wäre das?
2: Einer meiner großen Wünsche tatsächlich, und der ist wirklich so einer, eher so ein bisschen ideell, dass die Christenheit in dieser Stadt einander mit sehr, sehr viel Wertschätzung äh, begegnet, dass da, wo wo wir immer noch denken, oh, wir, wir sind die Kirche, die weiß, wie es läuft, dass damit mehr Demut auch, ja, dass man damit mehr Demut unterwegs ist, dass wir gut hören auf das, was Gott eigentlich möchte und dass wir wirklich lernen, im Miteinander liegt oft viel, viel mehr als das, was vielleicht jeder Einzelne auf den Weg bringen kann.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war heute das Gespräch zu 20 Jahren Gemeinsam für Berlin. Ich danke Axel Nielsen, Andrea Meyerhoff und Niri Andriyami ganz herzlich für das Interview. Und wenn Sie noch mehr über Gemeinsam für Berlin erfahren wollen, die Arbeit ist sprichwörtlich nur den einen Klick im Internet Weit entfernt geben Sie einfach gemeinsam für Berlin ein. Sie kriegen natürlich auch die entsprechenden Informationen bei uns auf ERF Plus, auf unserer Website. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Danke dafür, dass Sie dabei waren und uns zugehört haben. Auf Wiederhören. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB Plus. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.